0: Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un episodio de Habitantes Babel. Hoy, desafortunadamente, Néstor no puede estar con nosotros porque está trabajando. Saludos, Néstor, donde sea que estés. Eh, pero estamos con María, que es nuestra content strategist para española aquí en Babel Entonces, nada, la vamos a conocer, una nueva voz en nuestro podcast Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Pero por ahora vamos a presentar a María Hola María
1: Hola Valeria, ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Ay, qué bien, con gusto, gracias por venir eh, Cuéntanos qué haces tú aquí en Babel
1: Pues mira, yo hago contenido para diferentes campañas No solamente para España, sino también para Latinoamérica y hago muchas traducciones, miro textos que escriben otros compañeros, Qué todo bien. lo que está relacionado con el contenido un poco.
0: ¿sí? sí, María es más o menos una profesional, ella es la que se encarga de corregir todo, es que todo, que todo esté bien escrito, que estamos usando las palabras adecuadas y últimamente pues como Babel es una, una compañía que pues como que coloca mucho énfasis en la, en la diversidad y en pues no sé, como en la igualdad de género y demás, pues nosotros eh, recibimos por parte de María un pequeño training en el que ella nos explicaba como la mejor manera de escribir en un español más inclusivo. Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy. Eh, posteriormente van a poder leer un artículo al respecto. Y nada, vamos a hablar de, nada, aquellos consejos y como las mejores maneras de escribir un español más inclusivo y eventualmente también hablarlo porque es bastante importante.
1: Exacto. Y es una cosa que creo que a la gente le da un poco de miedo, ¿no? Cuando decimos en español un poco más inclusivo, o qué significa el lenguaje inclusivo, o ahora tengo que escribir todo con arroba, o con X, uh -huh. esto qué es, ¿no? Es como, creo que da mucho miedo escuchar la palabra. Pero os he traído algunos consejos muy fáciles que todos podéis aplicar, y, y ya veréis que no, no es para tanto y que es algo que podemos hacer. Me he traído aquí una chuleta. <risa> <risa>
0: Mira, muy preparada, eso es importante, estar preparados aquí, eso de improvisar, nada que ver.
1: Exacto. Entonces solamente te, para hacerte una idea te he traído un ejemplo que he recogido de un periódico, uh -huh. pero que ejemplos de estos hay muchísimos. Te leo, el titular dice, otorgan el Nobel de Química 2018 a tres científicos.
0: Ya, yeah. ahí ya empezamos mal. Ahí empezamos con el <risa> problema, ¿no?
1: Cuando tú lees este titular, ¿de verdad te queda claro que a lo mejor uno de esos tres científicos es una mujer?
0: Uh -huh. No, pues yo en realidad, si, si tú me lo lees así, yo digo tres científicos y me imagino automáticamente tres hombres.
1: Exacto, entonces es un poco el problema que tenemos con el español, que creo que en algún sentido no nos representa de verdad a todo el mundo, y en especial a las mujeres cuando se trata de, de hablar de profesiones. Eh, bueno, por suerte el artículo este iba acompañado de una foto. <risa>
0: ¿Y había mujeres o no había mujeres? Sí, no, ¿En serio? No, era no qué mal, ya... Sí, es que sin el apoyo visual es muy difícil. Exacto.
1: Entonces, hay diferentes formas de trabajar con los textos para que sí que se entienda en el titular. Por ejemplo, una solución que yo veo habría sido escribir los nombres directamente uh -huh. para que quedase claro que uno es una mujer o quizá no en el título, pero justo debajo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues te voy a dar algunas fórmulas que, que te he traído que son muy básicas, pero que creo que se pueden aplicar a muchos a muchos textos o mucho contenido que la gente uh -huh. escribe. Entonces, eh, siguiendo con este tema, por ejemplo, los títulos y las profesiones. Y Eso es eh, complicado. es muy, es muy complicado. complicado. Y también porque estamos muy acostumbrados a decir las cosas de una manera, uh -huh. creo. Entonces, uh -huh. creo que las mujeres, a lo largo de la historia, hemos estado fuera del ámbito laboral uh -huh. y poco a poco nos hemos ido incorporando hasta que ya estamos pues, muy incorporadas en el, claro. en el mundo laboral. Pero aún así hay un poco de invisibilización. <risa> <risa> Um, por ejemplo, hay muchas mujeres que se consideran juez, ¿no? O uh -huh, abogado. Uh -huh, médico. Entonces soy Laura, abogado. Es como uh -huh. que nos chirría todavía uh -huh. decir que una mujer es abogada o que es jueza o que es médica. No,
0: y esto que mencionas con las profesiones, por ejemplo, también tenía la discusión el otro día en el alemán. Porque, por ejemplo, enfermera, ¿no? Es una mm. profesión que milenariamente han hecho solamente, o no solamente, pero por muchos años las mujeres. Y en alemán la palabra para enfermera es krankenschwester. Mm. Y cuando quieres referirte a un enfermero, dices flega. Entonces, es, es como verdad. que, ¿sabes? En, en, en alemán, eh, krankenschwester es como hermana de los enfermos, sería como la traducción literal. Mm. Y para enfermero, flega es como el que cuida al enfermo, como el que se encarga. Entonces, en realidad, es como... O sea, no es solamente problema del español, ¿no? es Yo sí. creo que una cosa muy social, como dices, de las profesiones, de que las mujeres eh, por mucho tiempo estuvimos en la casa y demás, así que es muy interesante, es una discusión que, que definitivamente trasciende el lenguaje, trasciende los idiomas. Sí. <ríe> y bueno, estamos empezando aquí con el español, así que ya, sigamos. creo,
1: como tú dices, que va un poco en los dos sentidos, ¿no? Porque las mujeres, en, los, en las últimas décadas había más mujeres enfermeras que, que médicos, por ejemplo, ¿no? Había, o sea, los hombres eran médicos y las mujeres enfermeras, o los hombres eran pilotos y las mujeres uh -huh. eran azafatas. Y ahora están cambiando todos estos roles y también están cambiando la terminología y es una cosa que tenemos que empezar a usar, tenemos que darle visita a las mujeres. Hay mujeres pilotos que serían, pues, pilotas, aunque <risa> <risa> suena raro, pero claro. bueno, sí, sí, sí. Tenemos que empezar a usar los términos en femenino. ¿Y qué más quería decir? a ah, por ejemplo, um, con la palabra modisto, ¿no?
0: Uh -huh entonces es complicado. Tradicionalmente claro. o sea, eran las mujeres las que por diseñaban. Por ejemplo, en Colombia nosotros decimos modista uh -huh. y sastre. El hombre sastre. es sastre, ¿sabes? Ah. Es como... Y mentalmente, si sí, yo me imagino, el sastre es un señor con el metro en el cuello, mm. como ta, 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 y la modista pues es la señora que está como cosiendo, sentadita en la, en la máquina, en que, ¿sabes? Es, son esos estereotipos que ya
1: totalmente los tienes en la cabeza. Es así, totalmente. Entonces, por ejemplo, con el tema de del piloto y las azafatas, ¿no? Cuando estás hablando muy general sobre profesiones, uh -huh. hay ciertas fórmulas que puedes usar para darle una vuelta. Entonces, puedes decir simplemente eh, la tripulación, ¿no? Y ya uh -huh. te estás refiriendo a todos y no estás invisibilizando a, ningún, uh -huh. a ninguna persona de, de ese equipo, por y bueno, como eso, pues, hay muchas más que ahora no recuerdo. <risa> Pero bueno, te traigo otra más. So, eh, expresiones neutras. Uh -huh. Hace poco leí un, un artículo que había escrito, no sé, algún compañero tuyo para la revista, ¿no? Y había escrito cinco consejos para mantenerte motivado sí. al aprender. Entonces, aquí tenemos otra vez el masculino, singular, para referirnos a la gente, uh -huh. eh, que muchas veces, pues, se puede evitar. Claro. Y, y es más, es una cosa de pensar, ¿cómo evito decir mantenerte motivado? no Porque en inglés, keep you motivated... Claro, es súper es, es neutro. Es muy neutro, pero en español no. Entonces yo le di una vuelta cuando estaba haciendo el proofreading de este <risa> texto y lo cambié a cinco consejos para que mantengas la motivación. Uh
0: -huh.
1: Que es una forma muy neutra claro. y no lo estoy haciendo en masculino ni en femenino. Claro, es más general. Exacto. Y luego otros ejemplos también. Por, um, tengo aquí, cuando escribimos algo, ¿no? Y ponemos al final, colaboradores, dos puntos, y toda uh -huh. la gente, o redactores. Una manera de darle una vuelta sería decir, por ejemplo, con la colaboración de, y uh -huh. entonces haces la lista de gente que te ha ayudado, o redactado por. Uh -huh. Son formas muy... Es sencillo sencilla, en ¿sí? realidad. Son muy sencillas de cambiar un poco, o sea, es cambiar un poco la estructura o cambiar quizá tu mindset y pensarlo un poco. Claro. Está claro que en textos muy largos no puedes hacerlo todo con un lenguaje inclusivo, seguramente será muy difícil de leer. Claro. Pero cuando tienes así un, un título pequeño o una caption para Facebook o este tipo de cosas es lo que hacemos en Babel. Sí, sí porque yo a veces también cuando estoy, no sé,
0: traduciendo o escribiendo, siempre trato de, pero hay, hay, hay momentos en que el espacio, por ejemplo, o sea, tienes mm -hmm. que escribir, no sé, tienes 40 caracteres o una cosa así para decir, ¿estás listo? o ¿estás preparado? Exacto. O, entonces, como que, claro, yo quisiera hacerlo un poco más neutro y mm -hmm. como que me esfuerzo, pero, o sea, es como, bueno, ¿qué otra palabra para no sonar tan repetitiva y decir, eh, sí. eh, no esperes más? o ¿a qué estás esperando? sabes yeah. es como sí pero también estás no sé no sé o sea ahora mismo por ejemplo no, no se me ocurriría otra palabra para decir estás listo o sea ya, es muy es, 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 porque es simplemente
1: importante. no no lo tenemos también tan sí tan interiorizado sí eh, a mí me pasa un montón también yo intento darle la vuelta y en lugar de decir estás preparado pues digo prepárate para uh -huh. lo que sea claro, no claro. y es una forma de hacerlo más neutro pero es verdad que todavía cuando no sé, me registro en una página o me descargo una aplicación y entonces me, me parece, bienvenido, María. Pues. Quedas como plopo, sí. Que es como, pues, gracias.
0: Y, por ejemplo, lo que respecta a la X, a la arroba, a la E, a la, ¿sabes? Como las maneras uh -huh. de generalizar el, sí, el, como el referirse a las personas. dar un punto de vista como personal, o sea, para ti, ¿cómo que es...? ¿Cuál sería idealmente como la letra o la uh -huh. forma que te gustaría que todos utilizáramos eventualmente?
1: La verdad es que este es un tema muy complicado. <risa> <risa> Yo entiendo que al principio cuando se empezó a usar la arroba estaba bien, eh, creo que solucionaba un poco el problema, pero a la hora de leerlo es complicado. Y uh -huh. creo que lo mismo pasa con la X, cuando escribes todos con X. Claro. ¿Cómo lo lees? ¿Lo lees como todos, como todas...? No sabes muy bien...
0: Sí, creo que ni siquiera lo puedes leer en
1: voz alta. No, o, sea, lo, o sea, lo lees y dices, vale, guay. Claro, sí, sí, como, ah,
0: genial, son inclusivos, pero no...
1: Sí, y de hecho veo que cada vez se utiliza más, por ejemplo, la cantante Rosalía, uh -huh. lo que te he hablado de ella, que, está ahora muy, que es, es muy famosa en sí, España. Es muy famosa, y muchas veces se escribe en Instagram alguna caption y pone X para todo uh -huh. lo que escribe. Me parece guay. Mm, mi favorita, sinceramente, sería la E porque creo que resuelve un poco el problema de cómo pronunciarlo entonces decir todes sí me parece una forma neutra claro. una forma guay de, de decir que somos hombres mujeres o, o no tener que decir quién hay en el grupo claro. no es una cosa general que me gusta y resuelve un poco ese problema no que es corta no tienes que hacer desdoblamiento de género decir todas y todos uh
0: -huh. No, y a la final también es una vocal, ¿no? O sea, la puedes leer, porque es que con las consonantes nuestro idioma no, no le pone yeah. sonido como al, los, el polaco o algo así. Y, por ejemplo, creo que el Suecia también lo está haciendo, ¿no? Ellos hace poco implementaron un pronombre, eh, el pronombre con e, y en, en el sueco, uh -huh. y no sé si de ahí provenga la, el uso en el español.
1: Pues la verdad es que no lo sé, yo había escuchado que es verdad que la gente joven en Suecia cada vez lo está usando más pero no tengo ni idea de sueco. Bueno, ya los suecos son
0: <risa> straightforward. Ya sabemos que están demasiado avanzados. El feminismo lleva ya desde, ya ves. desde los sesentas, así que... <risa> Bueno, sí, pues sí, muy pero, interesante.
1: Sí, y luego te traigo también algunas formas más genéricas eh, que me he escrito aquí en mi chuleta. Eh, que a veces que si a no ver, cuéntanos
0: más... qué es chuleta. O sea, yo, no tengo, yo, chuleta? Yo, yo entiendo que es chuleta porque estoy viendo las hojas impresas enfrente mío, pero para mí chuleta? chuleta es un pedazo de carne de cerdo acompañado ¿Sí? con arroz y ensalada.
1: <risa> pues la chuleta la decimos en España a un papelito que te escribes con algunas, como o sea, la, alguna la información que no ¿cómo? te sabes muy bien y te lo llevas al examen. <risa> y lo escondes como en el zapato, Exacto. o en la cajita de los lápices.
0: Manga. Nosotros lo llamamos copialina.
1: Copialina, qué bonito. La <risa> chileta sí, como muy vasto.
0: Yo me imagino con pedazos de carne así como encima, como bien gordo.
1: Además, gordo, o sea, es como incómodo. Sí, este es gordo porque tengo aquí dos hojas. Pero... <risa> Mira, una cosa que tratamos de hacer en Babel, que es también súper difícil de llevar a cabo a veces, pero eso es muy decir los profesores, los alumnos, es todo con Entonces formas estudiar, masculinas bueno. plurales, ¿no? Y algunas eh, pautas que he, que he visto en algunas universidades es que usan, por ejemplo, el equipo docente,
0: uh -huh. en
1: lugar de decir los profesores, o el alumnado, en uh -huh. lugar de decir los alumnos, que también me parecen muy adecuadas. Es a lo mejor un poco... Suena diferente, ¿no? No suena tan, claro. quizá tan casual uh -huh. o tan, no sé, tan informal, pero que podemos empezar a aplicar. Y es un poco pensar en, en, otras, en otras profesiones o en otras formas. Por ejemplo, cuando dices los trabajadores, pues podemos decir el personal o la plantilla. Uh -huh. Hay formas que son más genéricas y más neutras. El personal. Pero el personal, sí, es que no, es que ya es... es... Es, es, es difícil, o es sea... Muy, sí. Pero bueno, por eso te he escrito un artículo fuertecito sobre <risa> lenguaje inclusivo. <risa> y ya, pues, te lo lees tú tranquilamente y lo pidas a la revista como puedas. <risa> no, seguro que estará muy bien.
0: Igual nosotros, o sea, eso es lo que también es, es, es muy apropiado en, pues, el, la oportunidad que tienes de que tenemos de trabajar en una empresa donde la discusión está abierta, obviamente siempre sí. la, o sea, las, las opiniones son muy diferentes, hay gente que está súper molesta, que no le gusta, que le parece que estamos atropellando el idioma, sí. que se le falta el respeto, que no sé qué, toda esta discusión que hay ahora mismo en Argentina también mm. como para implementarlo, o sea, sí. eh, son, yo creo que eventualmente va a llegar el punto en que el lenguaje va a alcanzar, tal vez no la neutralidad completa, pero sí va a ser mucho más inclusivo y vamos a ser cada vez más conscientes de que la manera en la que hablamos sigue afianzando estereotipos. Sí. Y bueno, nosotros estamos poniendo un granito de arena, especialmente tú también ahí. Sí, con todos.
1: en la medida en la que podemos, juntas lo estamos haciendo y lo vamos a conseguir. <risa> y bueno, de lo que se trata, um, al final es de aprovechar un poco las opciones que el español te da, que son uh -huh. muchas, también de entender qué está pasando en la sociedad, ¿no? Porque a lo mejor lo que está pasando en España no es igual que lo que está pasando en otro sitio del mundo. Ajá. Uh -huh. O, en, no sé, por ejemplo, en Argentina, como tú decías, en Colombia o, en, uh -huh. no sé, en Chile. Es también ver cómo está evolucionando esa sociedad, ver qué está pasando allí y adaptar lo que estás escribiendo a las necesidades de esa sociedad uh -huh. en ese momento. Y todo esto se puede hacer, como te escribo en el artículo, sin, sin faltar a la gramática española. Claro. Y evitando expresiones que sean un poco forzadas, ¿no? Sí, no, y a la final es eso, el lenguaje
0: también es súper dinámico y tendrá que evolucionar, o sea, así como ha evolucionado en muchas cosas eso también será otra Entonces... así como hemos evolucionado
1: nosotros también.
0: exacto, bueno María pues muchas gracias, fue un muchas placer tenerte aquí, muchas gracias por invitarme y ya volveremos a escuchar a María seguramente en alguno de nuestros episodios que estén bien, hasta
1: luego